0: Nós estamos terminando o primeiro capítulo de 2 Timóteo. O texto vai aparecer na sua tela nesse nesse momento. Nós vamos ler os últimos versículos do primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Apegue-se, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada como você sabe todos os da província da Ásia me abandonaram incluindo Fígelo e Hermógenes que o senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e sua família pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou, envergonhou por eu estar na prisão pelo contrário quando veio a Roma procurou-me diligentemente até me encontrar que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo Jesus. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Eu não sei se você já ouviu falar de um sujeito chamado Lance Armstrong, vai aparecer para você agora, eu usei essa, essa ilustração com os jovens há um tempo atrás, você já deve ter ouvido falar dele, ele esteve entre os esportistas mais respeitados e vitoriosos do mundo, especialmente na categoria dele, ciclismo. Na verdade, na sua categoria, ele era imbatível. Ele foi, sete anos consecutivos, o vencedor da Volta da França. Se existe uma Fórmula 1 no ciclismo, se existe a prova mais icônica dentro do ciclismo, é a Volta da França. O Bob está fazendo assim, ele reconhece, porque ele conhece, ele sabe muito bem disso. O Davi também, que gosta de ciclismo, sabe. É... A prova é, é, é o momento, é quase como uma Fórmula 1 em Mônaco para os aficionados em Fórmula 1. Esse sujeito venceu sete anos seguidos, de 99 a 2005, um fenômeno. Ninguém entendia como ele podia ser tão eficiente no ciclismo. Foi criador de uma fundação é, que ficou entre as mais badaladas do planeta na virada dos anos 2000, a Strong você lembra daquelas pulseirinhas amarelas de borracha? era uma moda aquilo lá né? era uma febre né? todo mundo ostentava era mais difícil você conseguir uma pulseira da Livestrong no começo do que um relógio Rolex era mais chique usar uma pulseira da Livestrong do que um Rolex em alguns momentos e quando você tinha os dois você era o cara ou a moça, por assim dizer ah, um auê em cima dele Aquele cara, nome, renome, sucesso, vitórias, tinha superado um câncer, uma história de sucesso, de superação fantástica. Só que a carreira vitoriosa desse sujeito era uma farsa. Armstrong fez uso, durante anos a fio, de um esquema de doping absolutamente complexo e elaborado para potencializar sua performance esportiva. Ele fez uso de uma droga sintética, é, na verdade um hormônio sintético que tem, cumpre a função de um hormônio que nós mesmos produzimos nos rins a eritropoietina o esquema era absolutamente complexo ele perdeu os prêmios perdeu todas as vitórias perdeu todos os troféus perdeu patrocinadores basicamente perdeu tudo em uma entrevista que ele deu em 2013 para Alfred Winfrey ele falou o seguinte Ninguém vence, a, ninguém, ninguém vence a volta da França sem doping. E aí ele soltou, próximo slide, por favor, soltou essa frase maravilhosa aí. Eu menti, porque vocês não gostariam mais de mim se soubessem que eu estava trapaceando e não permitiriam que eu continuasse vencendo. Eu amo vencer e vocês amavam quando eu vencia. Qualquer semelhança com aquele jogo de empurra de Gênesis 3, não é mera coincidência. Lembra? Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu Deus. A culpa é? Tua. Eva, foi a serpente, não fui eu. O jogo de empurra está aqui na humanidade desde o comecinho, a gente sabe disso. Nada de novo aqui. De quem é a culpa aqui, segundo Armstrong? da sociedade, dos fãs. Eu tive que manter a minha performance para que vocês continuassem sendo felizes, você está entendendo? Foi por isso que eu atrapassei. Justo, não é? Queridos, todo mundo nasce com um Adão dentro de si, precisando de perdão redenção, inclusive Lance Armstrong, esse é o fato, mas aqui a gente não está para falar dele. Mas é um exemplo de que verdade, fidelidade e credibilidade são virtudes que importam. Ah, se essas virtudes, se essas virtudes não, se importam, não importassem Se virtude, verdade, fidelidade e credibilidade não importassem Escândalos como o de Lance Armstrong não incomodariam ninguém Ele não teria perdido os títulos que perdeu Os patrocinadores que perdeu Os fãs, os admiradores, etc não teria, não teria caído em desgraça, por assim dizer Mas ele caiu Isso aconteceu a questão é que a falta dessas virtudes, a verdade, fidelidade e credibilidade importam sim, ou incomodam sim. E incomodam muito. E é um sinal aqui pra gente, eu quero começar por aqui, de que apesar de a gente viver num mundo de, de fragmentado pelo pecado, num mundo atingido pelo pecado, ah, o senso moral instalado por Deus no coração de cada homem, de cada mulher, é real, é uma coisa tangível, é perceptível. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 2. Uma das maiores provas de que Deus existe é o senso moral presente na vida de cada ser humano. E esse senso moral, ele vai concordar, ele vai estimar, ele vai aguardar essas virtudes e vai se ressentir quando essas virtudes estiverem ausentes. Foi o que aconteceu no caso de Armstrong. Falemos a verdade, ninguém gosta de ser prejudicado, gosta. Ninguém gosta de ser injustiçado. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. Ninguém gosta de ser alvo de mentiras. Ninguém. Isso é um fato da vida. A gente lida com essas questões aqui. É por isso que a gente vai falar hoje, na verdade, esse é o enfoque de Paulo sobre... É, o fato de Paulo, nesses últimos versículos do capítulo 1, diz a respeito a justamente isso, a necessidade de apego à verdade, prática da fidelidade e o desenvolvimento, cultivo de credibilidade. É, são qualidades, são outras qualidades também essenciais no exercício da vocação cristã, no exercício do viver cristão, apego à verdade, fidelidade e cultivo da credibilidade. Vamos começar pela primeira, então, Apego à verdade. Há ah, uns dias atrás, na verdade, um bom tempo atrás, eu ouvi um, um jornalista de renome soltar uma frase que me deixou, me impactou muito. É, ele disse o seguinte, a verdade tem se tornado um artigo em extinção. Alguém sério, alguém que eu reputo como sério, que eu acompanho como sério. A verdade tem se tornado um artigo em extinção eu não quero entrar aqui no mérito da questão que provocou essa fala desse jornalista, porque ela é direcionada ao meio jornalístico, às redações, aos jornais, enfim, eu não quero entrar nessa questão aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa frase foi a sugestão é, é, de que a verdade possa estar se tornando cada vez mais inacessível, cada vez mais intangível, cada vez mais nebulosa, obscura, efêmera. Parece que a verdade se tornou um bicho raro por aí que a gente não vê mais. Um irapuru da vida, sabe? Aquele pássaro que todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que canta bonito, mas ninguém viu, ninguém ouviu e, enfim. Parece que a verdade se tornou um bicho mais rara aí. A gente sabe, a gente ouviu falar que existiu, que existe, mas ninguém vê mais. Eu até entendo essa sensação de verdade fugindo pelas mãos aqui diante de tudo que a gente está vendo, diante da profusão de informações que andam à nossa disposição. Nós não temos condições de processar todas as informações que chegam para a gente. É um fato. Nós, temos, nós não temos condições de checar todas as informações que vêm até a gente. Também é outro fato. Talvez uma boa dica seja aquilo que eu não tenho condições de checar, eu não passo para frente. Pode ser uma boa ideia. Eu só passo para frente aquilo que é verdade, aquilo que eu chequei, aquilo que eu sei que, que funciona, para não colaborar com notícias falsas. Eu lembro de ter recebido, na época das eleições, no ano passado, um vídeo do John Piper vocês conhecem John Piper, um pregador norte-americano, um homem sério com Deus, foi feito um áudio em inglês, dublando o John Piper em inglês, falando é, coisas absolutamente absurdas sobre política, o que ele falava não vem ao caso, mas foi uma falsificação de uma fala do John Piper nos Estados Unidos, chegou no Brasil e ganhou uma outra roupagem, ganhou legenda, o áudio falso ganhou legenda em português e começou a circular, eu falei, cara, não é possível que tenha gente que se, que se preste a esse serviço de falsificar aquilo que um homem de Deus fala mas existe e eu lembro que muitas pessoas muito bem intencionadas passaram aquilo para frente olha o que o John Piper está falando eu Falei, não, não é ele quem está falando, querido isso aqui foi, foi fabricado a voz não é dele se você perceber o áudio de fundo em inglês não casa com o que ele está falando e a legenda, ok, a legenda é o efeito colateral de uma mentira que já foi colocada lá atrás. Talvez essa seja uma forma da gente colaborar com a verdade. Se eu não consigo checar uma informação, o que eu faço? Eu não passo para frente. Não é uma boa ideia? Mas a solução também seja, é, talvez seja a gente buscar fontes confiáveis, fontes que nos alimentem com a verdade até que se provem é, não confiáveis. Essa talvez seja uma ideia. Porém, a questão aqui é outra. Né? A pergunta que me, que me vem à mente é será que a verdade é de fato assim tão inacessível, tão intangível, tão nebulosa, tão obscura, tão efêmera? Como a realidade está sugerindo aí para a gente? Diante de, de tanta dissonância sobre a verdade, como é que a gente reage a essa afirmação de Jesus que vai aparecer na tela para você agora? Lembra-se desse versículo? Um dos versículos que a gente, quem é crente mais antigo, aprendeu lá na escola bíblica dominical, um dos primeiros versículos, não é só assim? Que a gente aprende quando é bem pequenininho, é o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Quem disse? Quem disse? O que Jesus quer dizer com essa afirmação, com essa declaração? O que ele quer dizer com isso? Se alguém chega para vocês, ok. O que ele quis dizer? Porque essa é uma afirmação absolutamente retumbante. Ela é profunda, ela é densa. E ou isso é a mais absoluta verdade, ou essa é uma das mentiras mais deslavadas que alguém já comentou na vida, já fez na vida. O que Jesus está dizendo, querendo dizer aqui é que ele é o provedor exclusivo de salvação. Em linhas gerais, é isso aqui. Agora, eis o ponto. Se existe um salvador único, exclusivo, é porque existe um problema que somente ele pode resolver a gente tem que lembrar dessa. é uma questão lógica se existe um salvador que se diz eu sou o único, eu sou o provedor de uma salvação o provedor exclusivo de salvação o que ele está dizendo é que existe um problema e ele é a única maneira de resolver esse problema e qual é o problema? o ser humano é refém de uma de duas mentiras aí a gente entra na mentira qual é uma, ou quais são as duas mentiras que alternam ou que escravizam as pessoas? Alternando-se aí na escravização das pessoas. Que Deus é uma inutilidade, ou seja, não preciso dele, não creio nele, não quero saber dele. Essa é uma mentira. E a outra qual é? Que Deus é uma utilidade. Uma utilidade que eu controlo com a minha religiosidade. Ou Deus é uma inutilidade, não preciso dele, ou ele é uma utilidade. Ele é um um asset, um recurso útil para a minha vida, que eu vou encontrar lá com a minha espiritualidade, com a minha religiosidade. Vou ser uma boa pessoa e vou colocar Deus a coleira, Ele vai agir do jeito que eu quero. Queridos, quando, Deus, quando Jesus chega e afirma eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, Ele está fazendo uma declaração de senhorio sobre a realidade também. E isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. A verdade está absolutamente associada à pessoa de Jesus. E quando você não conhece a Jesus, você até conhece a verdade, mas absolutamente fragmentada. A verdade pode ser conhecida por um incrédulo, por uma pessoa que não conhece a Jesus, mas fragmentada. É por isso que em última análise ele fica, ele, ele não fecha, a conta não fecha. A conta fica esquisita. Não consigo entender... É. R.C. Sproul, um teólogo, falava "Você assim, é interessante né, como pensam, como, como lidam os ateus com a, com a questão da fé. A pessoa diz que nasceu que veio do nada, que nada existia, que é acaso, fruto de acaso. Teologia dos titãs, lembra? O acaso vai te proteger enquanto eu, você andar distraído daquela coisa toda. Tá? Teologia dos titãs, né? você veio do nada. E ela afirma que ela vai também para o nada, acabou, acabou, fim de papo, fim, morreu, não é? Mas pare para pensar se ela vive como se ela fosse nada. Ninguém vive como se fosse nada. Todo mundo quer saber, quer achar significado para a sua existência. Fala, esse é o problema, essa é a inconsistência, a conta não fecha. A verdade está toda fragmentada, ela precisa de um unificador. Aquilo que a filosofia tentou fazer durante milênios, achar um, 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 uma, uma, a peça que faltava, e a peça que faltava não é uma peça, é o dono da brincadeira, que é o próprio Senhor Jesus. Você não consegue entender sentido na vida sem Deus, sem a pessoa de Cristo. Esse é o ponto aqui, é isso que Paulo está colocando aqui. Então, o que Paulo faz aqui, nessa, nesses versículos finais do capítulo 1, é associar, ele começa associando a verdade à pessoa de Jesus. E as instruções para ele aqui, dele para Timóteo, que são muito claras, são instruções importantes para a gente também. A primeira coisa que ele faz é, olha, agarre-se com confiança, com estima, ao, ao, ao ensino que você recebeu, ao modelo, exatamente aquilo que você aprendeu sobre Jesus. Agarre-se a isso. Apegue-se, é agarrar mesmo. É agarrar de uma forma, não soltar mais. Dá aquele abraço, fica trava ali. Mas faça isso com confiança, faça isso com estima, faça isso com amor você aprendeu isso de mim, mantenha esse foco. Não é simplesmente guardar um ensino intelectual, mas é um aprendizado que mexeu tanto com a vida que continua em ação a partir dessa disposição de, de eu não vou deixar que isso saia da minha vida. Porque eu sei qual é a alternativa, essa ideia aqui. E ele incita Timóteo a ser portador fiel do evangelho, confiado no poder de Deus aqui. Apegue-se, no primeiro lugar, ao modelo do ensino verdadeiro, ate-se a isso, mas ele fala também, olha, guarde a verdade, seja portador da verdade. Não permita que a mensagem seja distorcida. A mensagem que chegou para você, que você recebeu, que mudou a sua vida, mantenha íntegra essa mensagem no coração e não adultere não pactue com adulterações fique ligado no que está sendo proposto por aí seja aquela pessoa que se posiciona firmemente numa determinada nessa, nessa linha que você aprendeu e não abra é aquilo que a gente chama de ortodoxia não negocie a doutrina, não negocie a verdade que você recebeu por mais mentiras hajam. Por mais perturbadora seja a profusão de mentiras na realidade que nos atinge hoje, o que Paulo está dizendo aqui, Jesus Cristo permanece sendo a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Não mude o eixo do Evangelho. Apegue-se à verdade, Jesus, e não pactue com a adulteração da mensagem da verdade do Evangelho. A gente vai ver, especialmente no capítulo 4 de 2 Timóteo, que Paulo vai falar sobre a situação nos últimos tempos. Então, eu não vou adiantar esse assunto agora. Mas o fato é que é um retrato muito fiel do que a gente está vivendo hoje. E, queridos, nós somos o tempo todo bombardeados com propostas que visam adulterar o Evangelho. Propostas sobre como nós devemos exercer a nossa sexualidade, propostas como nós devemos exercer a nossa masculinidade, proposta como as mulheres devem exercer a sua feminilidade, proposta como as crianças devem lidar com a, a, a realidade que caminha para a vida adulta, não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês entendem o que eu estou falando, questões de gênero, Nem vou entrar nas questões sobre política, porque aí também é cansar vocês demais. Aí é pedir para realmente para todo mundo levantar e sair embora. Né? Não vou fazer isso. Gente falando em nome de Deus de um lado e de outro como se Deus estivesse dividido. Né? Dá vontade de ler 1 Coríntios com esse povo. Acaso o Senhor Jesus está dividido? Lentes ideológicas falando mais alto do que o Evangelho. Isso é um absurdo. Isso é, é... Isso é real. A gente vê isso acontecendo dentro das igrejas. O Evangelho sendo contaminado com porcarias. Paulo fala: não deixe isso acontecer. Apegue-se à verdade. Seja refratário a tudo aquilo que tenta macular o Evangelho. Porque nesse processo da gente abrir espaço e permear o Evangelho com alguns modismos, algumas maldinhas algumas novidadezinhas aí, o que acontece muitas vezes, queridos? que a gente abre espaço também para as indisposições com o meu irmão e as guerras começam a aparecer a partir disso aí. O problema da igreja de Corinto, tratado ali logo no começo da primeira carta de Paulo, sobre a questão da divisão na igreja, dizia respeito a isso, as preferências que as pessoas tinham, que eram maiores do que o evangelho em si. A turma da doutrina gostava de Paulo, a turma da oratória gostava de Apolo, a turma do poder, do reteté, gostava de Pedro. E tinha a turma mais espiritual, que gostava de Jesus. E esse povo não se entendia dentro da igreja. Dá para entender isso? Não, não dá para entender. Paulo fala, vocês estão ficando loucos? Ó oh, gente, para com isso. Apegue-se à verdade e não pactue com a adulteração da mensagem da verdade. Esse é o primeiro ponto aqui. Apegue-se à verdade. O Evangelho foi entregue de maneira muito clara para nós. Semana passada nós falamos que o resumo do Evangelho está lá nos versículos 9 e 10 de 1 Timóteo, capítulo 1. Se você tem dúvida, é só ler aqueles dois versículos que você tem um resumão perfeito do que é o Evangelho. Saiu daquilo, tem alguma coisa esquisita. Mas não só isso. Paulo chega, ele desenvolve esse tema e aparentemente ele quase que muda de assunto, mas não é uma mudança, claro, de fato de assunto. Ele está desenvolvendo essa ideia de o que o apego da verdade deve fazer em nós. E aqui ele vai falar para Timóteo, ele vai apresentar ah, pessoas conhecidas, amigos em comum, pessoas do círculo de amizade deles que tomaram, tomaram direções diferentes. Ele está fazendo aqui, na verdade, uma comparação entre atitudes de pessoas visando dar um referencial, visando mostrar para Timóteo, olha, cara, ah, escolha bem os seus referenciais. Escolha as pessoas, os modelos que você vai seguir. É basicamente isso que ele está fazendo aqui. E ah, ele fala, olha, o apego, o exemplo que ele vai dar na sequência, explica simplesmente o seguinte, que o apego de um cristão à verdade sempre vai é, evidenciar a fidelidade daquela pessoa. O apego de um cristão à verdade ser, será sempre evidenciado por sua fidelidade. A fidelidade de alguém, ela denuncia se aquela pessoa está pegada, à verdade ou não. É essa a ideia aqui. Há um claro contraste entre os procedimentos ou o procedimento das pessoas que você vê no próximo slide aqui, por favor. Versículo 15. Como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígilo e Hermógenes. Ponto. Ele não desenvolve. Ele só usa uma palavra aqui. Me abandonaram. E essa palavra aqui ela tem um peso enorme porque ela está dizendo, se Paulo está dizendo, eles recusaram ajuda, eles é, sonegaram socorro, essa palavra é usada para defraudação, engano, a ideia de dar para trás. Eu fiz que ia, mas não fui, entendeu? Conta comigo, cara. Fica ligado. Estou junto. Estou junto mesmo. Estou contigo e não abro. E na hora H, já era. É disso que ele está falando. Esse abandonaram aqui é isso. Esse pessoal deu para trás na hora H. E o mais interessante é ele destacar esse destaque aqui, né, aceitação específica, Fígio e hermógenes, não está aí por acaso, ele poderia colocar todo mundo no mesmo balaio, mas ele cita essas pessoas, cara, até esses caras, dando para trás, até Fígio e hermógenes, até esses caras, fíjulo. e Timóteo para Timóteo deve ter sido muito, muito, é difícil, constrangedor, lidar com isso. Imagine um amigão do peito com quem você conta e, de repente, essa pessoa, na hora gata nega, ajuda. Essa é a sensação. Já passou por isso? Alguém com quem você posso contar com esse cara? Eu sei que posso. Na hora H, sabe como é, né? Era essa a situação aqui. E Paulo cita esses dois em contraste com onesíforo, não é por acaso. Ele fala, olha, esse é o modelo que você não deve seguir. Contrastando com essa turma da Ásia, incluindo aí Fígio do Hermógenes, aparece onesíforo. O pessoal que estava no pré-culto, turma que a gente orou, agora está entendendo quem é o onesíforo e esse nome é interessante porque ele tem um significado muito bonito, é aquele que é útil, o significa isso, tem uma sonoridade meio esquisita para nós ocidentais, mas é isso que significa, e basicamente veja só o que Paulo fala sobre ele aqui, ele é alguém que me animou, ele é alguém que se identificou comigo em momentos extremamente complicados, ele não teve vergonha de eu estar na prisão, ele ficou com medo com a minha, pela minha situação. Ele teve um interesse corajoso, ele foi fiel, ele foi abnegado, ele foi até o final, até me encontrar. Ou seja, essa, essa sistematização no fazer o bem, ainda que me custe alguma coisa. Falei, <risos> Timóteo, você tem um cara que você pode seguir, é o onisíforo. Esse cara é ponta fina. E, e interessante porque é, Paulo fala assim, olha, você... É, você conhece, ele vai falar no versículo 18 daqui a pouquinho, né? você conhece, você sabe, Paulo está abastecendo, está chamando a, a, a memória de Timóteo, exemplos que ele deve seguir, o evangelho na prática, no dia a dia, essa ideia aqui, então a intenção de Paulo com essa comparação é simples, mire-se no exemplo de fidelidade de cristãos sérios, Timóteo, Onesíforo é um deles, aquele que é útil, queridos, nós precisamos ficar muito atentos, porque há muitos fígilos e hermógenes modernos, vou mostrar um deles para vocês, não sei quantos de vocês já ouviram falar de Joshua Harris, e o que eu vou colocar aqui, estou colocando aqui porque é conhecido de todo mundo, é publicado, inclusive são falas dele mesmo, publicadas em Twitter, internet, Facebook, seja lá mais o que, esse, esse rapaz foi referência entre os jovens cristãos nos anos 90, falando sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Escreveu livros que ficaram que entraram nos hit paredes da vida. Eu disse a Deus ao namoro, namoro de corte, aquelas coisas todas. Eu, eu tenho algumas dificuldades com algumas, algumas é, propostas do, do Harris, mas no geral, muito bíblicas. Muito, e ajudou. Eu sei que é, foram obras que ajudaram muita gente. Ele se tornou. Ah, algum tempo atrás, ex-pastor, autodeclarado ex-cristão. Essa é a declaração dele quando ele revelou a situação, se divorciou da esposa, deixou os três filhos, enfim. Eu passei por uma grande mudança em relação à minha fé em Jesus. A frase popular para isso é desconstrução. A frase bíblica é queda. Por todas as medidas que tenho para definir um cristão, não sou cristão hoje ele vende um curso de desconstrução da fé por 275 dólares para quem quiser participar, Tá afim? eu te dou o link Fígelus Hermógenes ah, esse me dói mais esse que vai aparecer me dói muito mais Ravio Zacarias falecido no ano passado evangelista e apologista brilhante, filósofo, um pensador incrível. Ah, alguém que teve, produziu muitos livros, li muitas coisas de Javi Zacarias, tinha uma afinidade, gostava do, da, 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 da sutileza do intelecto dele, da, da, do refinamento do pensamento dele. Ah, um pouco depois da morte dele, começaram a surgir... É, acusações de má conduta sexual durante a vida dele. E o próprio Ministério Rabio Zacarias, o Rabio Zacarias International Ministries, contratou um escritório de advocacia especializado em escândalos sexuais para examinar, fazer uma averiguação. E descobriram muita coisa ruim. Essa citação é do da declaração deles, que ainda consta no site do Javi Zacarias International Ministries. Estamos chocados e tristes com as ações de Ravi, como Ravi Zacarias foi o fundador de nosso ministério e o líder de nossa equipe, comunidade e equipe, também sentimos uma profunda necessidade de arrependimento coletivo. É de cortar o coração o que você lê ali. ali. Mas de uma integridade. Nós assumimos a culpa porque nós não cercamos o Rave com os cuidados que ele precisava. Nós deixamos o Rave solto. Apostamos na, 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 na integridade dele, mas não o cercamos com os cuidados. Foi um tapa na cara de muita gente. Mas não vamos ficar só nos fígulos e hermógenes, né? porque senão o coração fica partido. Né? Vamos para os. Onesíforos da vida. Esse é um onesíforo. Billy Graham partiu em 99, aliás, perdão, partiu com 99 anos em 2018. E apesar de alguns equívocos na proximidade com políticos americanos, essa sempre foi a parte que eu ficava meio assim com ele, especialmente com o Richard Nixon. Eu falei, pô, Graham, Billy Graham. Richard Nixon, cara, mas olha lá, Okay. apesar dessas, desses equívocos, dessa proximidade, ele viveu uma vida sem escândalos, foi um dos maiores evangelistas da história, com certeza, um dos maiores evangelistas do no, dos nossos tempos, esteve várias vezes no Brasil, quantos de vocês se lembram da geração 79 aqui? Levantem a mão, pode levantar a mão, geração 79, pode levantar a mão, Aí, aê. aê, firme e forte, ele veio falar no geração 79 no Anhembi, em São Paulo, sabe quem foi um dos tradutores na época? pastor Paulo Moreira tem uma foto do pastor Paulo Moreira com o Billy Graham ele mostrou um dia, eu achei muito legal Paulo Moreira é quase um Forrest Gump gospel né gente eu brinco com ele, a, a, a parte é a questão da inteligência, o Paulo é muito inteligente né? O pastor Paulo é muito inteligente, mas é quase um Forrest Gump eu falei, Paulo, você testemunhou a queda do muro de Berlim, amigo o Paulo tem, uma, tem umas histórias fantásticas, é, senta um dia para conversar com o Paulo Moreira, com a Cláudia, faça uma visita, compre um bolo, leve para eles lá, faça um, dê um oi para eles e, Paulo, se você estiver vendo, agora já falei, tá? não adianta, já falei. Estou convidando o pessoal para ir para a tua casa comer bolo com você, mas levando o bolo. Sirvo só o café. Tem histórias maravilhosas para contar. Coisas que ele observou. Mão de Deus agindo ali. Muito legal. Agora, dá uma olhadinha no epitáfio dele. O que está escrito ali? Preacher of the Gospel of the Lord Jesus Christ. Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele quis ser conhecido. Qual é o texto que fecha a vida de Billy Graham? João, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele eu certamente li muitas, muito mais obras de Rabbi Zacarias do que Billy Graham. E certamente a, o refinamento teológico de Rabbi Zacarias falava muito mais no meu coração do que a, a, a linha teológica do Billy Graham, mas eu posso dizer para vocês uma coisa, desses dois homens, apenas um permanece sendo referência para mim hoje, apenas um, é esse, mas um outro onesíforo querido aqui de muita gente também, eu achei muito interessante, eu fui dar uma pesquisada, procurando fotos do Ari, quase não, a gente não encontra fotos do Ari Veloso na internet, né, mas achei interessante, eu vi um, um vídeo de um congresso na CEPOL de muitos anos atrás, onde ele fala isso, né? esse é o meu lema de vida, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é a minha filosofia de vida e esse é o meu versículo predileto. Você pode até, eu sei, o é, Ari não era perfeito, afinal de contas, não, vou falar de time tipo de futebol aqui que não vai funcionar, Uh, mas é um homem que venceu, que fechou a vida bem, que deixou um legado, que deixou um testemunho bom. E aqui eu não podia deixar de mencionar o meu mestre Carlos Oswaldo Pinto, Carlos Pinto, que foi é, reitor é, e chanceler do Seminário Bíblico Palavra da Vida, meu mentor pessoal, colaborador do grupão Gava, como a gente tinha no, grupão no seminário, um amigo querido, esse é o versículo, o último livro que eu ganhei do Carlos. Ele colocou uma dedicatória com o versículo predileto dele. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Atos 20 e 24. Palavras de Paulo, registrada registradas em atos. Minha vida não vale coisa alguma, se não puder completar a carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas, da notícia de que Deus quer salvar, de que Ele providenciou a salvação em Jesus, e que Ele faz isso graciosamente. Vida útil Vida útil. E os, os, agora vamos lá, ok Fandra, mas você está falando só de onesíforos que já foram para a eternidade, né, que já estão lá desfrutando da presença de Deus, tá bom? Mas vamos falar de alguns onesíforos entre nós. Ontem nós tínhamos vários onesíforos no Hub. Aliás, essa proposta, para quem não sabe, Hub é o nosso escritório que fica na Avenida Carinaz, ali na, em Moema, tá? Se você ainda não conhece, está convidado a conhecer. Mark vai tomar um café com a gente lá, muito legal nós tínhamos vários onesíforos no hub ontem, de várias idades inclusive, na verdade não só onesíforos organizando 300 e quantos presentes? Quase 400 presentes, estou arredondando para cima aqui para dar um, né, aquela coisa, mais. fora os livros, nós temos onesíforos que doaram esses presentes. Nós temos onesíforos que doaram dinheiro para comprar esses presentes. Nós temos onesíforos que é, se preocuparam em levar lembranças específicas. Lembro de uma caixa chegando da Esther lá, coisas para meninas. Eu falei, uau, e todos embaladinhos com... Vocês viram isso? Onesíforos? Onesíforos ensaiando com fantoches, fantoches dando nó nas mãos de alguns onesíforos. Gente entrando na brecha. Nós vemos onesíforos quando chegamos aqui e Samanta, Cláudia ali, olha ali, sentadinhas ali no cantinho. São onesíforos que estão acolhendo quem está chegando e quem está voltando. A gente teve um café da manhã com o pessoal do Ministério de Acolhimento ontem que foi muito gostoso. A gente percebeu como a gente tem gente preciosa dentro dessa igreja. Onesíforos, gente útil, aqueles que são úteis. professores da escola bíblica, professores dos kids, vai tentar segurar o Diogo, que depois de uma semana já está com a corda toda lá, né gente? Cadê o Marião? Marião e é a Uma semana, e eu falei: mas, escuta, já tirou os pontos? Não, André, agora é cola. Entendeu? Fazerado. Está lá, brincando com as professoras, com os amiguinhos, passando cuidado por anesíforos. Ah pessoal da nossa técnica, nosso som que chega muito cedo aqui, 8 horas da manhã já tem gente aqui preparando esse espaço para a gente cultuar, Onesíforos, líderes de PG's, Onesíforos, presbíteros da igreja, Onesíforos, gente que entra com grana porque quer ver a coisa caminhar, Onesíforos, agora você já sabe que se alguém te chamar de Onesíforo, não é um xingamento, vem cá, meu Onesíforo querido, ele está ficando Onesíforos. Se alguém te chamar de Onesíforo, não se esqueça. Ele está falando você é útil pela graça de Deus e para a glória de Deus. E é assim que Paulo fecha esse capítulo. Próximo ponto. Ele está falando para. Pegando ainda um exemplo de Onesíforo. Ele está falando. Cultive credibilidade dependente, dependente de Deus e abençoadora. Fala, Olha, que o Senhor lhe mostre a Onesíforo misericórdia no dia da volta de Cristo e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso um reforço aqui esse homem tem credibilidade a credibilidade que eu e você conhecemos queridos, nossa credibilidade é cultivada da dependência da graça de Deus a minha credibilidade não é para mim a minha credibilidade é para a glória de Deus a minha credibilidade visa o engrandecimento do nome de Jesus todo ser humano que quer, todo cristão que visa fazer o seu nome grande vai encontrar alguma barreira no caminho. Não porque Jesus gosta de simplesmente dificultar a sua vida, mas porque esse é um caminho que traz pesos desnecessários para a vida e para a alma. O dia que você quiser saber a luta de alguém para fazer grande o seu nome e o desgaste que isso aconteceu, venha falar comigo porque até os meus 35 anos de idade essa era a minha meta, fazer grande o meu nome dentro da minha profissão como designer. Isso quase custou a minha sanidade mental. Deus teve muita misericórdia de mim, teve muita misericórdia da minha família. Não vale a pena. A credibilidade que nós construímos, nós construímos para honra e glória de Deus, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, para a honra e glória de Deus. E essa credibilidade visa a exaltação do seu nome, a comunicação do Evangelho e o cultivo do cuidado mútuo. É isso que Paulo está mencionando aqui sobre o Nesíforo. Essa é a ideia aqui. Nós não sabemos exatamente o que o Nesíforo fez, alguns estudiosos dizem que provavelmente foi alguma ação ou várias ações, diversas ações, enquanto Paulo estava em Éfeso, mas o fato é que Timóteo testemunhou testemunhou essas ações, e Paulo fecha esse, esse texto aqui dizendo que o Senhor lhe mostre misericórdia na medida da volta de Cristo, não é a ideia de falar, olha, que, que Deus feja, a tudo que Onesíforo fez, leve em consideração, contabilize, e veja que ele foi um rapaz legal, dê estrelinhas para ele e o leve para o céu, não, a ideia não é essa, ele fala, na verdade, é uma bênção escatológica de Paulo sobre Onesíforo, da mesma maneira que eu falo, Deus te abençoe, da mesma maneira que eu desejo, quando a gente deseja de uma forma cortês, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo aqui que, que o Senhor seja misericordioso, como uma forma de gratidão a Deus pela vida daquele, daquele homem. Unisíforos. Timóteo, apegue-se à verdade. Timóteo, seja fiel, tenha referenciais de fidelidade que não negociam as sujeiras, as porcarias que querem ser colocadas no Evangelho. E construa sua credibilidade na graça, sobre a graça de Deus, sustentado pela graça de Deus, para a glória de Deus. Deixando aqui uma frase que me chamou muita atenção enquanto eu preparava essa mensagem. de Matthew Henry. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano e comentarista bíblico que viveu no século, entre os séculos 17 e 18. Frase cirúrgica aqui, né? Eu considero cristão de fato aquele que não se envergonha do evangelho mas também não é uma vergonha para ele. Queridos, coragem, identidade, identidade com o que é eterno, foram coisas que a gente já viu lá atrás, hoje, apego à verdade, fidelidade e credibilidade são valores essenciais no exercício da vocação cristã, sozinhos, eu e você não damos conta, mas Deus nos proveu tudo, como fala Pedro, né? para vivemos a vida e a piedade. Isso é possível. Homens encerraram a carreira dessa forma. Lembramos de exemplos de Billy Graham, Ari Veloso, Carlos Osvaldo e tantos outros. E nos afastemos de exemplos que deixaram para trás um legado que inicialmente parecia muito bom, mas se tornou amargo, porque não guardaram seus corações como deveriam nos apeguemos aos vivos, aqueles que deixaram bons legados. É o suficiente para nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida de gente tão querida que já foi gente tão querida que ainda está aqui, que nos, é, nos anima, nos, nos desafia a sermos mais, mais próximos do Senhor mas melhores não no sentido de comprar ou tentar negociar contigo qualquer espécie de bênção, não se trata de meritocracia aqui, mas sermos melhores no sentido de vivemos a vida cristã numa frequência boa, numa frequência fluida, numa frequência que realmente glorifica o Senhor. Essa vida é possível, Pai. E essa não é uma vida reservada apenas para pastores de igreja, essa é uma vida reservada para todo crente, para todo aquele que o Senhor chamou para a tua família e que chamou de filho e de filha, de amigo, como nós cantamos agora há pouco aqui. O Senhor nos ajude, por favor, a lembrar dos onesíforos da nossa vida, que o Senhor coloca na nossa vida. Pessoas que, porque amaram o Senhor mais do que o mundo, ainda que vivendo no mundo e lidando com as dificuldades e demandas do mundo, se tornaram referenciais, são referenciais para a gente. Eu lembro agora da tia Noemi, há tanto tempo, Fielmente pregando o Evangelho na Praça da Sé. Não está levando só um prato de comida, está levando o pão da vida. E não para, que mulher incansável. Onesíforo. Que exemplo. Que exemplo. Que já tem é, impactado a vida de muita gente aqui dentro da igreja. Que seguem esses caminhos, que seguem esses passos. Onesíforos. Ó que nós sejamos uma igreja de onesíforos e que a gente não tenha vergonha desse nome, porque não há nada mais deleitoso do que eu ouvir como você é útil para Jesus, como você é útil para o reino. Que sejamos assim, pela tua graça e misericórdia, nós te pedimos em nome do Senhor, do Filho, o Senhor da realidade, o provedor exclusivo da salvação, Jesus. Amém.